0: Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la vigésimo octava semana del Tiempo Ordinario, es 16 de octubre. La Iglesia celebra la memoria de Santa Edubigis, que fue una santa medieval y que fue madre de familia y luego religiosa pero también hoy es la memoria de Santa Margarita María de Aracoque una santa más cercana a nosotros en el tiempo y que creo que puede revestir una mayor importancia ella nació en una muy pequeña aldea francesa, cerca de otra ciudad mayor que es Parelemonial. Nace un día 22 de julio del año 1647. En su infancia, con solo ocho años, es ingresada en un convento de clarisas, no como monje ni postulante, sino como educanda, pero contrae una enfermedad que le lleva a una verdadera parálisis a consecuencia de lo cual tuvo que estar cuatro años guardando cama. Respuesta de su enfermedad, ella quiso hacerse monja, pero en las monjas salesas o visitandinas, la orden de la visitación del Señor, que había sido fundada por San Francisco de Sales, y por Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal y cuando ella tiene 25 26 años era el día de San Juan Evangelista por tanto el 27 de diciembre del año 1673 cuando estaba ella rezando delante del Santísimo Sacramento se le manifestó, se le apareció el sagrado corazón de Jesús y empezó a aparecersele todos los primeros viernes de mes para pedir reparación por las ofensas que le hacían los hombres para invitar a Margarita a difundir por todas partes la devoción a su sacratísimo corazón y otorgar una serie de extraordinarias promesas a quienes abrazaran esa devoción practicaran esa espiritualidad fue dirigida espiritual por un tiempo de un santo jesuita, de San Claudio de la Colombia, que le ayudó en su empeño. Y finalmente, después de haber sido maestra de novicias en su convento, murió santamente el día 17 de octubre del año 1690. Vamos a comenzar la meditación de la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. Continuamos con la lectura del Evangelio según San Lucas, hoy del capítulo 12, los versículos ocho al 12, que dicen así. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, «Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios». Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis, o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Son enseñanzas de Jesús a los discípulos. Unas enseñanzas que hacen referencia por una parte a la misión de testigos de los discípulos, por otra parte a la importancia de la aceptación del testimonio de Cristo y a cómo conducirse para dar este testimonio. Empecemos por la primera enseñanza. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres. ¿Qué significa exactamente declararse por Cristo? Confesarlo como Señor, confesarlo como Rey, confesarlo como Mesías de Israel, confesarlo como Hijo de Dios, como, confesarlo como Verbo Eterno del Padre confesarlo como el tesoro más valioso e importante de la propia vida, confesarle como el supremo valor de nuestra existencia, como el sentido de todo lo que somos y de lo que hacemos. Declararse por Jesús ante los hombres implica aceptar el destino de Jesús que fue juzgado por los hombres y que fue condenado por los hombres ponerse de parte del crucificado supone precisamente esto arrostrar por él el juicio del mundo y la condenación del mundo para así poder sentirse uno tranquilo y confiar en el momento del juicio divino cuando nosotros comparezcamos ante el juez de toda criatura ante el juez que juzga hombres y ángeles ...y otorga a cada uno el premio o castigo, según sus obras. Así pues, declararse ante los hombres es confesar a Cristo como Señor, hombre y Dios verdadero, Salvador único de los hombres, luz del mundo, único camino para ir a Dios, verdad absoluta frente a la cual las distintas opiniones de los hombres... Tienen que plegarse, porque ante Él, en todos los sentidos, toda rodilla debe doblarse en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclamar que es el Hijo de Dios. Pues bien, todo aquel que se declare por mí ante los hombres, todo aquel que use de esta sensatez y buen juicio y sepa dónde se encuentra el verdadero valor, ese también el Hijo del Hombre se, se declarará por Él ante los ángeles de Dios es decir los ángeles de Dios los rodearán en ese instante supremo del juicio de los hombres serán el, la corte del supremo Rey y Juez una corte que se alegrará infinitamente con la alegría de Dios que conduce a la bienaventuranza a los elegidos y que se horrorizarán con la condena eterna a la que irán los malvados. El Hijo del Hombre se pondrá de su parte de aquel hombre que se haya declarado por Él por Cristo ante los hombres. Él se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. En ese juicio de Dios que es el único que importa, el único verdadero es definitivo, el que se haya declarado por Cristo en esta vida, tendrá un abogado. Ese abogado será el Hijo único y amadísimo del Juez Supremo. El Hijo único a quien el Juez Supremo ha concedido la potestad de juzgar a todo el universo. El Hijo único a quien el Padre le concede absolutamente todo ha puesto todo en sus manos el tiempo y la eternidad el cosmos y el ser humano como primicia excelente del cosmos qué alegría saber que por tan poca cosa ponernos de parte de la verdad confesar a Cristo ante los hombres tenemos su palabra empeñada de que Él se pondrá de nuestra parte ante los ángeles de Dios sin embargo, qué terrible amenaza la que sigue después si uno me niega ante los hombres será negado ante los ángeles de Dios el que por cobardía o por comodidad el que por falta de generosidad por falta de fe, por falta de amor no confiesa a Cristo entre los hombres. El que se avergüenza de Él, el que siente bochorno de ponerse de su parte o miedo, el que piensa que ponerse de parte de Cristo es pérdida, cuando no es sino ganancia. El que actúa así, lo que puede esperar, es que ante los ángeles de Dios, en el justo juicio final, Él lo negará. Este no es de los míos. Qué terrible será entonces esta palabra si Cristo Jesús nos reconoce como discípulo a uno de los hombres que sean juzgados. Así pues, la audacia en el testimonio, en el apostolado, la audacia para confesar a Cristo en todas las esferas de nuestra vida, en el campo o en la esfera social, en la esfera laboral, en el campo de la política tan importante para ponernos de parte de Cristo o vergonzosamente negar a Cristo porque seguimos otras opciones que nos parecen más sensatas más prudentes según esa prudencia humana o que vienen mejor a nuestros intereses mundanos en definitiva a nuestro bolsillo ¡qué terrible! negar a Cristo con nuestras obras, con nuestras opciones, con nuestras elecciones, mientras nuestra lengua calla o profiere tonterías totalmente incoherentes con nuestras obras. Pasemos a la segunda enseñanza del Señor. Él dice, todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Evidentemente no caigamos en un nominalismo de que una ofensa dirigida nominalmente a Cristo Jesús puede ser perdonada, por supuesto, si hay arrepentimiento, mientras que una ofensa dirigida nominalmente contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada aunque haya arrepentimiento. Eso sería una contradicción con la palabra de Dios que nos viene a decir en muchísimos lugares que el arrepentimiento abre las manos de la misericordia de Dios. Nos abre la puerta de la salvación, el arrepentimiento sincero, por supuesto, de los pecados, la confesión de nuestros pecados, la penitencia. ¿Cómo dice ahora el Señor que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará? Entendamos pues qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que excluye de su mismo concepto el arrepentimiento y por tanto excluye voluntariamente cualquier posibilidad de salvación. Veamos por qué dice Jesús el que diga una palabra contra una palabra contra puede ser de una forma explícita la blasfemia, la injuria puede ser la ausencia de testimonio cuando uno prefiere negar a Cristo ante los hombres para salvar su reputación sus bienes económicos o mantener su poder pero eh, el que peque contra Cristo que es camino, verdad y vida, tiene la posibilidad, porque no ha de faltarle la gracia de Dios mientras viva, tiene la posibilidad de arrepentirse. Claro que es posible endurecerse en el pecado, hasta el punto de que sea prácticamente imposible el camino de vuelta atrás, el camino de regreso a la fe y a la caridad y a la esperanza. Es posible ese endurecimiento en el pecado, pero la posibilidad del arrepentimiento está ahí. Y con el arrepentimiento, la misericordia de Dios, que perdona a los hombres sus ofensas. Como dice el salmista en el Salmo 129, Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón por eso infundes respeto. De ti procede el perdón, y tú nos llevas cuenta estrechísima de los delitos. Tú nos abres la posibilidad del arrepentimiento, de la compunción, de la penitencia y por tanto la salvación. Esto quiere decir que el pecado contra el Espíritu Santo, si no se perdona, es porque no tiene posibilidad de arrepentimiento es una conclusión lógica que nosotros sacamos por una parte leyendo la palabra de Dios y por otra parte utilizando la inteligencia que el Señor nos ha dado blasfemar contra el Espíritu Santo es precisamente esto negar a Dios esa posibilidad de conceder al hombre el espíritu de conversión es negar a Dios la posibilidad de perdonar los pecados si son muy graves. O tercera posibilidad, y esta es más terrible que las anteriores. Bien, confundir la acción de Dios con la acción diabólica, atribuyendo al diablo lo que Dios hace, lo que Dios dice, esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque está considerando que es el mal espíritu quien está haciendo precisamente la obra de la salvación. Con esto uno destruye el único camino que podría llevarle a Dios. Esa sería una posibilidad. La otra posibilidad terrible sería negar que uno tenga que rendir cuentas a nadie. Negar que exista el pecado. Negar que determinado comportamiento que la ley de Dios lo considera pecado mortal, negar que lo sea, enmendando el juicio de Dios y erigiéndose en Maestro Supremo. En definitiva, ese pecado terrible al que continuamente la serpiente antigua Satanás induce al hombre. Se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Es terrible pecado negar al Espíritu Santo ser el Espíritu de la verdad. Dios verdadero de Dios verdadero. Negarle que sea el Dios verdadero de Dios verdadero y pensar que es uno mismo el que determina y define cuál es el bien y cuál es el mal de forma que un hombre puede permitirse cualquier comportamiento que va contra la palabra de Dios, diciendo a continuación que eso para él no es pecado, que él se siente por encima del Espíritu Santo que ha hablado en la Sagrada Escritura, que el Espíritu Santo se equivoca y que es él, desgraciado profeta de su propia ruina, el que tiene la razón y otorga la condición de lícito, de válido, de legítimo, un comportamiento que Dios rechaza y del que Dios abomina como pecado mortal. No entremos en enumerar comportamientos aceptados socialmente hoy, políticamente correctos, dejemos de enumerarlos, que son abominables para Dios, y que sin embargo el hombre soberbio, que rechaza al Espíritu Santo como maestro de verdad, establece que eso es lo correcto, lo bueno, lo justo, lo conveniente y lo necesario, y que el que diga lo contrario debe ser incluso acallado y golpeado en la boca de muchas maneras, algunas metafóricas no reales, que ese no merece vivir en la sociedad actual, porque no rinde culto a Baal, sino que dobla sus rodillas ante el Dios verdadero. Es tremendo. Perdonen ustedes que yo enfatice esto o lo diga con palabras un tanto dramáticas, pero es que el asunto es terriblemente dramático, porque está, se está jugando la salvación de millones y de millones y de millones de almas. Se está jugando su salvación. Y hay cristianos tan necios, tan adocenados, tan irreflexivos, cristianos que no oran, cristianos que no escuchan la palabra de Dios, cristianos que han caído ya en el pecado original de la soberbia y que solamente quieren escucharse a sí mismos, escuchar al mundo, escuchar la carne, y escuchar también al demonio, aunque ellos ni siquiera crean en él. Vayamos a la tercera enseñanza del texto de hoy. Cuando os conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis o de lo que vais a decir no os preocupéis, dice Jesús atención el Señor que habla a los discípulos está dando por sentado que de una manera o de otra en algún momento de la propia vida el cristiano va a ser juzgado por los hombres o condenado por los hombres no tiene por qué ser de una manera tan grave como para perder la propia vida temporal pero uno va a ser juzgado, aunque sea solo en el fuero interno de los hombres, aunque sea en la mente de sus vecinos que lo ridiculizan, que lo anatematizan. Uno va a ser juzgado cuando os conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados, ante las autoridades. Ello va a pasar en épocas de persecución, esto será real y literalmente así en otras épocas de persecución incruenta, será de otras muchas maneras. Pero Jesús viene a decir que uno no tiene que preocuparse, esto no se trata de un juicio humano, donde uno tiene que preparar una buena defensa, o una buena argumentación legal para presentar su postura. No está uno defendiendo los propios derechos, sino que es Dios quien sale a defender sus propios derechos por tanto no tiene uno que preocuparse de razones no tiene que preocuparse de argumentos de defensa de lo que tiene que decir no son los discursos humanos los que aquí cuentan es el mismo Señor nuestro Jesucristo el que en cada uno de los discípulos sigue sufriendo la pasión completa en su carne lo que falta a las tribulaciones de su pasión es Cristo el vencedor de la muerte el aniquilador del diablo es Él el que es juzgado es Él el que va a ser defendido por el Espíritu Santo con palabras, con gestos, con obras que ningún tribunal humano va a poder contradecir Jesús dice el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir no antes no es preciso ningún tipo de estudio es simplemente dejar obrar actuar, hablar al Espíritu Santo en nosotros que toma él mismo la defensa de Dios y da el testimonio más válido, más elocuente que puede darse el máximo el testimonio de la propia sangre el testimonio de los débiles en el cual Dios es glorificado, el testimonio de los mártires. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.